0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Ida y Vuelta. Eh, hoy vamos a platicar de I, Tonya, del director Craig Gillespie, y de The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood. Tal vez parezca una mezcla un poco extraña, pero lo que nos llamó la atención, tanto del libro como de la película, es que ambos tocan el tema de uh, feminidad y violencia, eh, ya sea de mujeres hacia mujeres, o de mujeres hacia otros seres humanos, o de mujeres hacia sí mismas. Este, y siento que es algo como que valdría la pena como platicar y explorar. Uh
1: -huh. este
0: ¿Quieres empezar introduciendo la película?
1: Ok, bueno, vamos a empezar con la sinopsis de Aitonia. Uh -huh. Pues la película de Aitonia se trata sobre la patinadora estadounidense Tonia que yo como la verdad no sigo ningún deporte, ni, ni veo las olimpiadas, ni me interesan tampoco, no sabía que esta persona existía, ni tenía la menor idea de que era una persona de verdad en la que está basada esta película, hasta que la estaba viendo, obviamente. Y se trata sobre esta patinadora que al parecer fue muy famosa en su tiempo, porque era un poco no muy convencional, mientras que al parecer... De nuevo, todo esto no para mí. Lo aprendí durante la película, pero al parecer el patinaje es un deporte muy elitista y muy selectivo y nada más las personas ricachonas pueden mandar ahí a sus hijas con sus abrigos de piel. Y, y Tonia se supone que pues es básicamente una, una chava redneck de Utah u Oregon. No sé, de un lado... De, pues
0: sí, era, ¿Era de, de Oregon.
1: Oregon? Sí, pues era de Oregon. Este, de un pueblucho. Y... No había, de hecho esta mona no estudió la primaria ni nada para dedicarse al patinaje pero venía de una familia muy pobre eh, su mamá la tuvo que criar a ella sola porque el papá los abandona cuando está ella pequeñita de hecho es una de las escenas uh, más emotivas de la película cuando se va el papá
0: toda la película es muy emotiva la, sí, la neta
1: <risas> es difícil escogerlo, pero esa, esa a mí me llamó mucho la atención, esa escena cuando el papá los abandona Uh, y pues total la mamá la tiene que criar sola y la mamá tampoco es así como que un angelito, de hecho es una mamá muy abusiva y pues hasta cierto punto puede simpatizar con ella, ¿no? porque es una mamá soltera que tuvo que criar a esta niña completamente por su cuenta y aparte pues lidiar con toda la, la basura de, de que rodea la industria del patinaje que es un el elitismo y que todos le hacían el feo a tonia porque no era rica y traía un vestido feo hecho a mano y este, no se paraba como las otras niñas y no bailaba las mismas canciones aburridas, clásicas que las otras y pues, o sea, ambas están bajo mucha presión, ¿no? y bajo mucho uh, tienen muchos obstáculos enfrente, no nada más el hecho de, de tener que competir por un lugar en las olimpiadas, sino encima todos los Um, todos los obstáculos que les ponen en el camino nada más por el. Por, de dónde, por el. por el hecho de venir de orígenes más humildes, pues. Y. Pues a pesar de eso, la película se trata de cómo Tonya sobresale y logra incluso ganarse un puesto en las Olimpiadas, pero las cosas no salen del todo como se esperaba. Termina dando una mala. Un, termina dando un mal desempeño porque. Digamos que tiene algunos problemas de abuso de sustancias y de... Um, pues se va a unas fiestas cuando está en, en las olimpiadas y no se prepara bien para el momento del de, para el momento en el que tiene que participar, ¿no? A diferencia de los otros atletas que normalmente están tienen que estar súper concentrados en su deporte antes de participar. Um, pues ella no, como que le vale un poquito más de madre y termina haciendo un mal desempeño no termina en un buen lugar, no gana ninguna medalla y pues hace cuenta que regresa a las olimpiadas y ya no tiene vida, no tiene nada de nada está en una relación abusiva con su esposo y lo deja pero a veces regresa con él y es como muy, muy típica de relación tóxica abusiva este, el esposo la golpea, ella se va y luego regresa, y una vez la persigue con una pistola, pues se pone muy intenso el asunto este, y luego ella intenta volver a competir y esta es ahora así como que su última oportunidad de lograr hacer algo con su vida y pues pasan ciertas cosas que probablemente para los que sí hayan puesto atención en los noventas a todo esto, a las noticias ya sabrán qué es lo que pasó, pero yo no Porque nuevamente me, vale, me importó un comino Hasta ahí no, no tenía ni idea de, de la historia de ella Pero pues lo que termina pasando Ya de una vez voy a contar todo el, toda la trama de la película Spoiler ¿no?
0: alert <risa> Si Spoiler. no la han visto um, este es Vayan un a verla y luego regresen Pueden ir a verla y luego continúan Aquí en, los vamos a esperar <risa> okay.
1: Bueno, entonces Después de unos años de, de su primera participación en, la, en las Olimpiadas um, pues Tony está en un mal momento, no tiene trabajo, nadie la contrata para nada porque aparte no tiene educación ni habilidades y pues si no era, o sea, si no era el patinaje le das cuenta que ella no haya hecho absolutamente nada con su vida y eso era todo lo que tenía. Y en eso se le acerca su antigua coach, la persona que la entrenó cuando estaba muy pequeñita para patinar y le ofrece la oportunidad de volverla a entrenar para participar otra vez en las Olimpiadas si ella quiere. Y pues obviamente acepta, ¿no? Y también es un momento muy bonito en el que se reencuentra con esta persona que la ayudó cuando, cuando nadie, no tenía nadie más que su madre. Y entonces se, se empieza a preparar otra vez para las olimpiadas y se sigue topando con la misma basura de siempre, de que a los periódicos y a los reporteros no les gusta que esta mona sea la cara de, del patinaje en Estados Unidos, porque ah, hasta eso es, es la mejor patinadora de todos Estados Unidos y... Es famosa por un movimiento que pocas personas en la historia han podido realizar.
0: El triple axel.
1: El triple axel, que da muchas vueltas en el aire. Es que, el es
0: que hay un double axel. El double axel es uno de los movimientos sencillos. El triple axel es dar una, una vuelta y media más que el double axel. Um, pero eso fue... O sea, esto lo sé porque me informé... O sea, cuando salió... Cuando, antes de que saliera esta noticia sabía que iba a salir Margot Robbie. Y soy fan de Margot Robbie. Entonces... Para poder saber de la película tuve que saber todo de Tonya Harding. Y luego para saber de Tonya Harding tuve que saber qué era lo que la había hecho famosa. Y es básicamente este movimiento, el, el triple axel. Que ahorita ya más personas lo han hecho. Creo que ahorita en estos uh, olímpicos hubo el primer um, hombre americano que hizo el triple axel en una competencia olímpica. ¿Un, este, ¿Un, un, un hombre? Un, un hombre. Bueno, random. Ese es el movimiento.
1: Bueno... Pues sí, es un movimiento muy difícil. <risa> y en, el, en ese entonces era la única persona en Estados Unidos... Si quieren haberlo intentado en una competencia olímpica. Um, que de hecho en la primera vez que participa no lo consigue. No me acuerdo si se tropieza. Creo que sí se tropieza, ¿no? Y como que lo, lo quiere volver a intentar... Pero ya no puede hacerlo. Porque no había entrenado y no estaba bien preparada. A pesar de que en todas sus competencias hasta ese punto lo había hecho... Siempre y, Ajá, siempre y consistentemente pero pues supongo que la presión le afectó mucho o pues nada más no, no lo tomó lo suficientemente en serio este y termina termina fracasando entonces ahora sí la segunda, la segunda olimpiada en la que va a participar ya, ya está más grandecita ya pro probablemente sea su última oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos y como toda su vida gira alrededor del patinaje probablemente sea la última oportunidad que tiene de hacer algo con su carrera como patinadora y pues, um, pues como es muy famosa y como es muy talentosa y viene de una casa medio, no medio, muy abusiva y de un background, um, pues no, no es exactamente la familia nuclear, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, es una familia rota, no tienen papá.
0: Pues básicamente son su mamá y ella, no, no hay nada más, o sea y su y su relación es bastante agresiva sí
1: su, y su relación con su mamá aparte no es muy buena hay mucha tensión y constantemente están peleando y gritándose entonces pues prácticamente es, no es exactamente la familia que querrías presentarle al mundo como una familia ganadora en las olimpiadas porque a los gringos al parecer les importan mucho las olimpiadas yo que sé ellos son mexicanos nosotros nunca ganamos nada que nos importa ¿no?
0: Sí, creo que tiene más que ver con la cara que daban al mundo. Pues estamos en los noventas y, o sea, y y no creo que sea algo como um, que se haya quitado. O sea, en general a nivel competitivo les importa más cómo te vas a ver en los medios que tu desempeño y que es algo que, por ejemplo, que muchos atletas les, les quita como las ganas de querer competir a ese nivel, a nivel olímpico, y prefieren competir a nivel profesional, que eso pasa en, en muchas disciplinas. Mm. Pero yo ah, sí,
1: sabía que había niveles diferentes.
0: Sí, porque por ejemplo, para ser olímpico tienes que tener ciertas edades, uh, tienes que ser joven o no, no tienes que, no puedes ser profesional, creo que solo, para, ciertos, para ciertas, para um, ciertas, para ciertas disciplinas sí puedes ser profesional, pero tienes, o sea, obviamente no te pueden pagar nada por ir a los olímpicos, entonces por ejemplo muchos profesionales deciden de que no, pues no me van a pagar nada porque voy a representar a mi país. Los casos más famosos han sido de tenistas, que por ejemplo Roger Federer o Nadal o este Del Potro, que sí se presentan porque aparte los Olímpicos son, o sea, son como un spotlight nuevo para como para competir ellos, ¿no? O sea, tienen mucha presencia personal. Pero fuera de esos casos, muchos atletas prefieren, o sea, como no ganan nada, o sea, monetariamente, los atletas profesionales prefieren como nada más no competir. Este. Pero, por ejemplo, Tonia sí habla en la película de, de los sponsorships. O sea, pero esos vienen después de los olímpicos. O sea, vaya, tú no puedes recibir dinero mientras estás compitiendo para Estados Unidos. Y eso también pasa con muchos atletas. Vienen de los olímpicos y les dan mucho dinero. O sea, si tienen un buen desempeño, les dan mucho dinero para este pues para marcas. O en general nada más para posicionarse este y porque pues son algo que América ya ama, ¿no? O sea, y eso tiene que ver también con, con, cómo escogen el perfil de la familia. Entonces, por ejemplo, si vas a representar cuando llegues de los olímpicos una marca, pues a ninguna marca le va a interesar una niña que se la pase en las noticias porque a su esposa la, la golpeó, o porque se persiguió con su esposo con una pistola, o porque otra vez hubo un escándalo. ¿No? O sea, es algo que no les interesa um, representar simplemente, ¿no? Que no tiene nada que ver con el deporte Que es que lo que decía Tonya Harding Incluso lo dijo en alguna entrevista ¿no? En esta entrevista muy larga que tuvo con el New York Times este, Pues es que nada de eso tiene que ver con el deporte O sea, porque Porque importa, pero pues O sea, tiene repercusiones O sea, porque al final de cuentas es Lana, hay lana por medio y sí bueno esta película es muy
1: interesante vistazo a lo que implica el mundo de los deportes que Ajá. nuevamente no estoy absolutamente nada familiarizado con él pero no nada más son los sponsors o sea er, no, no es nada más que el, nadie la quiera poner en la caja de un cereal o en, en comerciales para tenis o cosas así ni siquiera los, los jueces ni siquiera le, le dan el visto bueno para participar nadie le quiere dar buenas notas incluso cuando ella está muy segura de que se merece una nota, si no perfecta, por lo menos una mejor nota que sus competidoras. Y... ¿Qué?
0: Sí, ya por este punto ella se, se había separado de su esposo abusivo para el punto en el que decide volver a competir junto con su antigua entrenadora y es cuando uh, fue, es cuando entra a estas competencias en las que les dan, le dan bajas calificaciones y cuestiona a los, a los jueces y es cuando el juez le dice de que, pues no es que no solamente es, o sea, es tu vestido, o sea, ve a tu familia de que no no, no te queremos ahí, ¿no? Y es algo que empuja a Tonia a ir a buscar a su mamá de nuevo, que con la que ya no vivía, con la que ya no tenía ningún tipo de relación, va y la busca de nuevo y... Uh -huh, Trata como
1: de Ajá. volver a tener contacto con ella, tal vez perdonarse o mínimo tener como que hacer las paces.
0: Ajá, mínimo aparecer en cámara y verse que están medio contentas, ¿no? O sea, sí. era lo que le interesaba a Tonya. Si
1: sí, quieren mendar las cosas y tratar como de reparar sus relaciones rotas para poner, poder por lo menos poner una cara bonita que a lo mejor le, le incremente sus posibilidades de competir a nivel olímpico.
0: Y, y es sí. el problema, ¿no? O sea, porque eso es lo que le hace buscar de nuevo a su mamá. Y la hace de nuevo buscar ah, a su bueno, es que esposo Ya vamos
1: a llegar a lo que es el meollo del asunto, ¿no? Uh -huh. Que toda la película se la pasan haciendo como... Referencia a este evento que nos... Si para los que estamos mal informados como yo, nos tenemos, no sabemos muy bien qué fue lo que pasó. Nada sabemos que al parecer pasó algo muy malo. Este... Y llegamos al punto en que está, se acercan la, las competencias olímpicas. Y... Pasa que antes de que compita en... Supongo que son como competencias preliminares nacionales o algo por el estilo. Tonia va a competir en una de ellas. Y justo antes de que compita le llega como que una especie de amenaza anónima. Un, un oficial llega con una carta que le dieron quién sabe dónde la sacó. Eh, donde amenaza que si Tonia participa en esa competencia la van a matar. O algo así. ¿no? Como muy misterioso y medio raro, ¿no? Y eso la saca de onda y como que la hace tener una peor... Le hace tener un peor desempeño durante la competencia y pues aparte el, el efecto psicológico, ¿no? Que se queda ahí y les la tiene como que preocupada. Y tiene una competidora que es otra chavita gringa que también está perfilada para ir a competir en los olímpicos con ella.
0: Ya por este punto, Nancy Kerrigan empezó a ganar tracción un poco, o sea, ya era competidora por, uh, en los primeros olímpicos de Tonya Harding pero no estaba al nivel de Tonia. De Tonia era muy, muy buena para estos Olímpicos, pero ella empezó a ganar atracción en los últimos cuatro años, especialmente por, porque era una niña rica, era muy talentosa, este, tenía como todo el perfil que buscaban, uh, el comité olímpico para enviar, entonces fue como la que, um, la que más se perfilaba para ocupar no solamente un espacio, sino para ganar una medalla de oro en los Olímpicos, uh -huh. este, que es Nancy Kerrigan, y, bueno, todo esto pasó en 1994, por si tienen duda. Todo pasó en 1994. ¿El año en que nacimos? El año en que nacimos todo pasó, o eh, entre esas cosas, pasó, este... Todos estos acontecimientos que suceden.
1: Pero bueno, entonces está sacada de onda, Tonya, por lo de la amenaza que le hicieron. Y trae en la mente a esta competidora que... Pues posiblemente sea la persona que le puede quitar su lugar en los Juegos Olímpicos. Y... Pues su esposo, el abusivo que la golpea, que se pone muy celoso y poseído de ella, que amenaza con matarla con una pistola, que amenaza con suicidarse cuando, la de cuando lo deja por primera vez. Um, este, esta joyita tiene la brillante idea de regresarle la jugada de alguna manera a esta Nancy Kerrigan, la competencia de Tonya. Y de enviarle unas cartas amenazadoras para, pues, meterse en su cabeza y sacarla de onda y que le vaya mal. Y que asegurar de esa manera que Tonia vaya a los Juegos Olímpicos. Y tiene este amigo, que es un gordo fedora neckbeard del internet, que según él es un agente secreto internacional, parte de muchas unidades antiterroristas o no sé qué diablos.
0: Oficialmente Sean Eckhart... Eh? era el guardaespaldas de Tonya, Oficial, oficialmente, pero en realidad era el mejor amigo de Jeff Gil, Giloli, el esposo,
1: Giloli. Jeff, uh, sí.
0: este, oficialmente era el mejor amigo, pero, uh, pero de alguna manera él siempre se se llamaba el guardaespaldas y, o sea, en realidad a Tonya no le molestaba este título.
1: Bueno, según, según él es no solamente el guardaespaldas, es el jefe de inteligencia y de contraespionaje de, Tony de Tonya, que por porque una patinadora necesitaría contra espionaje y contra terrorismo, quién sabe. Y este boy y Jeff se ponen de acuerdo para formular el plan con, por el medio del que le van a mandar, se supone, cartas de amenazas de muerte a Nancy Kerrigan. Y pasan, pasan cosas, pasan los días, Tonya sigue compitiendo y practicando, y como que se le olvida que había tenido esta idea junto con Jeff. Y Jeff. Eh, pues le sigue, a, le sigue a su pedo con este hombre, el gordito, que según él le va a conseguir unos güeyes que son sus agentes operativos en... ¿Dónde estaban? ¿En Boston? En Nancy Kerrigan estaba en Boston, ¿no? En Massachusetts. Creo que sí estaba quiero decir está Massachusetts? Boston, sí, no me acuerdo. Sí, bueno, este güey según él ya tiene listos a sus agentes operativos para ir a... Entregar unas cartas
0: a Massachusetts. Y pide un chorro de dinero. Y ¿no? le pide
1: mil dólares o algo así a Jeff, que pues en los 90 se, seguían siendo mucho, mucho dinero y ahorita todavía es bastante dinero para mandar mm -hmm. un par de cartas. Y pues como que una persona más lista en este momento diría de que estás pendejo, no te voy a dar mil dólares para que mandes unas cartas, ¿no? Y para acá se
0: las mando ya Sí.
1: Este, pero claramente Jeff no es la persona ni la más honesta ni la más inteligente. Y. No sabemos exactamente cómo pasó el asunto. Lo que sabemos es que el día en que se llevó a cabo la operación, <ríe> mandó dos güeyes a ir a la, al entrenamiento. Era el entrenamiento, Era el entrenamiento ¿no? Al
0: entrenamiento de Nancy. Al
1: entrenamiento de Nancy, al estadio de patinaje donde andaba. Uh, ¿Quién sabe cómo le, hace, le hacen estos dos idiotas para meterse ahí a seguridad? Supongo que no hay seguridad. No, ¿no? no hay seguridad porque aquí, o sea, ¿quién pensarían hacer una barrabasada de este, de este tipo, ¿no?
0: No hay seguridad porque era un, o sea, en parte era un lugar público y sí hay como medio seguridad, bueno, donde están los camerinos casi a la entrada de, de la parte de abajo de, de la pista, pero, o sea, nada más... Se bueno, este mono nada más
1: de... se mete, ¿no? O sea, literal nada más abre una puerta, se mete, trae un palo, un literal una batuta como la que usan <ríe> los policías para golpear a los protestantes a, la, a, Pro, los, a los marchantes uh,
0: para golpear para a golpear los, a la gente a los, los, a los revoltosos
1: <risa> a los manifestantes políticos ¡Oh! <risa> bueno sí este para para Latinoamérica ustedes saben a qué me refiero traen un palo no o sea traen una pinche vara de metal y está todo nervioso y Nada más, está así como que viendo para todos lados y se topa con Nancy y, ¡paz!, le, le truena las rodillas de un palazo.
0: No se las truena, le golpea las rodillas. Le
1: golpea las rodillas y se lastima las piernas.
0: Se lastima una rodilla. Una
1: rodilla, pues ¿qué más quieres, no? Pero no o sea, se las
0: truena, es que suena como si le hubiera roto las rodillas, como es
1: mafioso. Eso es, eso es lo que hizo, o sea, literal como mafioso fue...
0: Es muy difícil romper las rodillas.
1: Le, sí le rompió la rodilla, ¿no?
0: No, no le rompió, o sea, pues le, 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 causó, le causó una como... Es Esguince en la rodilla, o sea, sí fue una lesión fuerte, pero vaya, no le rompió los huesos, que es algo todavía más fuerte.
1: No, tal vez no le rompió los huesos, pero le, le dio una buena madriza en la rodillas De hecho,
0: si te rompe la rodilla no se puede recuperar.
1: Bueno, qué bueno que no le rompió las rodillas.
0: Por eso los mafiosos rompen las rodillas. Ya. Yeah. Bueno, anyways. Eh... Sí,
1: pues claramente estuvo bueno no un mafioso, ¿no? Pero trae una vara de como de mafioso y le intentó dar un fregazo y le termina le termina lastimando las rodillas a Nancy o lo que sea, y se salen corriendo los güeyes, todos como por sin, todos por sin ningún lado, avientan la vara ahí en la calle, enfrente del, del edificio y dejando toda la evidencia.
0: Mi parte favorito es cuando rompe una puerta porque no encuentra por dónde salir. <risa> Está tan friqueada él, este chavo que no encuentra por dónde salir porque la puerta por la que él pensaba que iba a salir estaba cerrada con candado y, y en vez de buscar otra puerta nada más la rompe y Prende todas las alarmas.
1: Sí. Y aparte o
0: sea, se cae afuera y... es
1: Probablemente es mi parte favorita de la película. Es una secuencia muy chistosa ver a los dos agentes secretos más incompetentes de la historia. Sí. Llevar a cabo el, el hit <risa> más mediocre también de toda la historia.
0: Los grandes güeyes que estaban bien mensos, la neta. Y Pero bueno,
1: total, el, el pedo es que este güey claramente mandó la, mandó a... Si no, si no la mandó a mandar, la mandó a lastimar o de alguna manera que estos güeyes la intimidaran. Y quién sabe si les mandó decir de que vayan y lastimen para que no puedan participar o si les habrá dicho otra cosa. Nunca vamos a saber, ¿no? Pero el pedo es que eso es lo que terminó pasando, que este güey prácticamente financió a un par de hitmen para que fueran a golpear a Nancy Kerrigan con el dinero de, de Jeff, ¿no? Entonces ahí ya entra todos están implicados en el asunto. Y obviamente porque en Estados Unidos la ley sí funciona, el FBI los tiene de sospechosos inmediatamente, así no. Pasan como 24 horas y ya, ya están encima de, de Jeff. ¿sabes? Sí, y de ya de, Tony. de Jeff y de Tony y de, del gorrito y ya saben que ellos dos fueron los que lo, lo mandaron a hacer. Que, ellos, que entre ellos tres está el, el plan, ¿no? Que entre ellos tres se hizo el plan. Porque también, está, aparte, o sea, estos dos incompetentes dejan todo toda la evidencia, usan una tarjeta de crédito para escaparse y los agarran así en cinco minutos porque están bien brutos.
0: Ah. Y acá el problema fue más um, ¿hasta qué punto estuvo involucrada Tonya Harding o si estuvo involucrada Aro. Entonces, por ejemplo lo que sostiene hasta el día de hoy Tonya Harding es que o sea ella, ella lo único que sabía era de las cartas y pues en realidad no estaba como que ni, ni, ni de acuerdo y ni en desacuerdo solamente estaba como pues era algo que Jeff quería hacer como para demostrarle su cariño y de alguna manera lo acepta.
1: Aunque la película sí presenta un pedazo de evidencia que se encontró el FBI, que es una nota escrita en, a mano por, por Tonia por donde están las fechas de los entrenamientos de Nancy Kerrigan y el nombre del, del lugar donde entrenaba. Y pues la película también, o sea, tienen a un mono que hace como que... El, que hace el papel de una especie de reportero que está narrando todo, toda la película o partes de la película y que también menciona así como que, bueno, pues, ¿para qué quieres las, los horarios de, de una persona? Los horarios ¿Para qué quieres los horarios de entrenamiento de esta mona si lo único que querías era mandarle cartas, ¿no? Uh -huh. Y por qué, qué la escribían a Tonia.
0: Uh -huh. Y, o sea, y es como que esta duda que siempre estuvo en los noventas. Y fue en lo que más. No no solamente en lo que más entraron. O sea, en realidad. Uh, la carrera de, de Tonia no solo quedó destruida legalmente, sino... O sea, desde antes ya estaba... Ya está destruyendo. O sea, se volvió a un chiste. Se volvió... O sea, en ella como la única culpable. La pusieron como si ella se hubiera puesto a golpear a Nancy. Sí, y
1: básicamente etcétera. la cruci crucifican a Tonia en todo esto. Porque los medios, pues, así son.
0: Y, y pierde toda su carrera por... Uh...
1: Primero no saben si dejarla participar en los Juegos Olímpicos. Que finalmente... La hacen disculparse en público uh -huh. Como les encanta a los gringos Y terminan participando en los Juegos Olímpicos, ¿o no?
0: Sí, termina participando pero no gana. Pero no le va
1: bien eh,
0: Nancy gana, creo que la medalla de plata
1: No está muy claro por qué O sea, si nada más se sentía culpable O si no había podido practicar por todo el estrés de los Del asunto y del caso Pero pues total, le va muy mal Igual que la primera vez No hace el triple axel No gana ninguna medalla Y Nancy termina quedando en un mejor lugar que ella y siendo así como que la
0: la heroína, de la, la heroína historia.
1: de la historia sí y ella la villana no y pues toda la película se trata como de explorar la vida de Tonya las circunstancias que la llevaron a ser la persona que era la patinadora que era um, y el final es muy triste no porque al final resulta que le prohíben la, no solo la participación en cualquier tipo de torneo de patinaje le prohíben patinar, prácticamente, ¿no? De que...
0: Patinar a nivel competitivo y enseñar a nivel competitivo. Sí, o sea, prácticamente
1: le prohíben de que poner un pie en un ring de hielo.
0: Sí, o sea, en una pista de hielo no puede, no puede entrar a nivel competitivo simplemente. O sea, no puede casi casi hablar con nadie que esté a nivel competitivo porque los va a descalificar automáticamente. O sea, le quitan todo el patinaje competitivo a ella. Sí. Y pues... Sí,
1: casi casi le dicen así, que tienes prohibida la entrada a todas las pistas de patinaje en el mundo, ¿no? eh, Y pues claro que eso la destruye, ¿no? Porque esta persona es lo único que tiene en su vida es el patinaje, ¿no? Todo lo demás pues, son relaciones fracasadas o una vida desperdiciada porque, nada, porque nunca pudo estudiar ni hacer otra cosa porque estaba completamente dedicada al patinaje, ¿no? Y es, es una historia muy trágica al final.
0: Y, y aquí entran otros elementos que, o sea, que son interesantes cuando cuando analizamos violencia, que es pobreza, este, porque en realidad, o sea, la mamá de Toña era una mesera. El papá nunca sabemos qué hace porque desaparece de su vida muy temprano, no manda dinero, no cumple con su... No hace nada. No hace nada, ajá, simplemente está ahí. Pero, o sea, por ejemplo, al, al inicio, en la, prim en la primera infancia de Tonya, eh, el papá es una figura de apoyo muy importante para ella Que la deja inmediatamente no o sea ella el abandono. La deja en el abandono Y solo se queda con su mamá Que es abusiva, que la golpea Que constantemente le está hablando
1: Le grita madre. y le dice que no sirve para nada y que... Porque la mamá tiene estas ideas Enfermizas como de que Si a Tonya no le dices que no puede Hacer algo, nunca lo va a hacer y que tiene que, a su manera, motivarla diciéndole que no vale nada y que es una basura. Y insultándola y abusando verbalmente de ella y físicamente en muchas ocasiones también. Pero según ella en su mente, y de hecho vemos las entrevistas con la persona real, ella cree que es de esa manera está demostrando su amor, ¿no? Ella cree que está haciendo lo mejor por su hija, tratándola como, una, como un animal.
0: Sí, porque o sea lo que ella dice es que cuando Tonya se enoja... Este hace, da su mejor desempeño. Sí. Entonces le paga a chavos para que ante las competencias, oh, vayan y, y le griten que apesta y que no puede hacer nada, etcétera.
1: así imagínense los peores comentarios de Twitter. Si sí, la, la escoria del internet.
0: Twitter, <risa> en es,
1: esta, esta mujer les paga para que vayan en persona a decirle esas cosas a su hija en su cara.
0: Y, y si no, o sea, cada vez que la ve, eh, ella lo hace, ¿no? O sea, no, no puede ver a Tony sin decirle y tiene como ajá again tiene como que esta idea retorcida de amor que solamente pasa a su hija y por ejemplo pues Tony se casa con su primer novio o sea Jeff es Jeff, Jeff es la primera persona que ella ve fuera de la pista de patinaje porque o sea si no está patinando está en su casa haciendo tarea no o sea eh, toda la vida de Tonya es el patinaje
1: o trabajando simplemente trabajando. para poder pagarse la com para poder comer no porque el patinaje al parecer no te da ni ni un cinco
0: ajá y, y pues este chavo estaba ahí N nunca dicen por qué estaba ahí ¿Quién? ¿Jeff? Jeff
1: pues, por, pues porque eran novios, ¿no? De la no, parte. pero antes ¿Cómo que antes?
0: Él estaba parado ahí en la pista Ah, pues se
1: conocieron en la pista Los adolescentes van a patinar
0: Pero no estaba, o sea, estaban era, era una clase de mujeres, pues O sea, solo estaban las niñas Y los papás de las niñas pues en
1: clases No sé y,
0: este, y estaba este Jeff y Sean ¿De qué? Y de hecho sí dicen de que Le preguntaron de que por qué estaba ahí él dice que no sé
1: <risa> bueno Ajá,
0: Que nada más es una circunstancia muy extraña
1: Sí, pues Jeff es un personaje No muy agradable es La única persona más antipática que Jeff Yo creo que es el gordito, que es su mejor amigo
0: Y creo que también, por ejemplo um, Jeff representa muy bien esta Es que es una historia muy muy, uh, Ya muy escuchada Sobre cómo es un buen novio Hasta que te casas con él <risa> Este. Que tampoco
1: era muy buen novio, porque Ajá, la que... golpeaba incluso cuando eran novios.
0: Ajá, exacto. Pero, por ejemplo, en la historia que cuenta Tonya es de que... Eh... El
1: cambio cuando Ajá. fue... No, dice, de hecho, cuando cambió Cuando el triple cuando... Sí, cuando regresa de su primera competencia olímpica.
0: No, no es su primera competencia olímpica. Es cuando... O
1: de su tour o algo así, ¿no?
0: Cuando gana, o sea, los preliminares. Para los Olympicos. Porque ella
1: se va, ¿no? Se va como que de tour a competir a diferentes lugares. Y cuando regresa es cuando, según ella, es cuando todo Ajá. cambió y Jeff se volvió completamente diferente. Que, eh, que igual y sí, igual y no. Igual y nada más. Ella estaba en un mejor lugar emocionalmente.
0: Sí, sí, sí. Y, uh, y tienen más problemas de violencia, etcétera Y, por ejemplo, ella... Ella estaba muy feliz de haber salido de su casa. O sea, porque ya no quería estar con su mamá. Y ya no quería ser abusada, ¿no? Básicamente. Entonces ella encuentra como... Uh, ¿Cómo se dice? Encu encuentra como una forma de sentirse mejor con Jeff, pero luego regresa de su tour y se da cuenta que en realidad lo que tienen no es suficiente ni para sus aspiraciones ni para lo que ella quiere y, uh, y empiezan a tener peleas mucho más violentas. En las que, o sea, cre creo que lo que me llamó mucho la atención es que no solamente presentaban a Jeff golpeándola, sino a Tony golpeándolo a él este y eso es algo que por ejemplo me recordó mucho a, me acuerdo que en una plática que dio en el Tec una de las estereotipas este que hablaba de de que o sea se habla muy poco de o sea las mujeres son violentas eh, cuando tienen el poder y por lo regular o sea cuando tienen poder igual que los hombres o sea pueden ser violentas cuando tienen poder y las mujeres son más violentas dentro de la casa entonces los círculos de violencia dentro de la casa um, no pueden ser uh, evitados por, uh, por lo mismo que no se quiere hablar, no se quiere tomar acción suficiente sobre um, sobre que las mujeres salgan de la casa, ¿no? O sea, porque las mujeres no tienen ningún poder fuera de la esfera doméstica y, y por ejemplo, este es un, un ejemplo, ¿no? O sea, el hombre golpea a la mujer, la mujer golpea al hombre se separan, vuelven otra vez se siguen golpeando, etcétera, ¿no? o sea uh -huh. uh, Sin romper ningún uh, ciclo de violencia, incluso cuando ella ya estaba dispuesta a hacerlo vuelve a esto porque al parecer es lo único que la va a llevar o sea, en su mente es lo único que la va a llevar a los olímpicos no conseguir una mejor pareja o eh, estabilizar su vida o ser un poco más independiente o cosas sí. por el estilo no, es volver con su pareja abusiva y reconciliarse con su madre abusiva sí. este que eso es lo único que conoce como familia y...
1: sí, que tú bien Ajá. lo dijiste cuando salimos del cine no que es una persona que toda su vida lo único que ha conocido es la violencia la violencia como forma de cariño, la violencia como forma de una, de relación romántica. Literalmente la violencia es lo único que sabe. La y violencia. es una persona muy violenta, Tonia, por lo Ajá. mismo, ¿no? O sea, es una persona que no se aguanta las ganas de. de gritarle a los jueces cuando la califican mal, que se para en medio de la pista a gritarles, y que les grita a los reporteros. Y creo que golpea a un reportero también en algún un punto, ¿no? Igual sí. eso ya no, eso ya me lo imaginé yo.
0: No, creo que no, este... Bueno, no, no recuerdo muy bien, pero sí, en general siempre está gritando, ¿no? O sea, sí. este, le he gritado a su entrenadora, que aparte su entrenadora es como, este... Es una
1: persona muy Ajá. callada y cu bien cuidada y propia.
0: Y aparte la despide, ¿no? Creo que es la primera vez que falla su triple axle. Este... Sí, está tan
1: enojada que despide a su entrenadora porque la entrenadora le está diciendo que no puede ah. estar...
0: Sí, no no, no, no falla su triple axel, este... Le dan mala
1: calificación. Ya, sí, le dan mala calificación y el entrenador le, le está tratando de explicar que, pues, podrás tener mucho talento, pero los jueces esperan ver algo más, esperan ver que aparte de talento tengas una cierta imagen, una cierta presencia.
0: Creo que esa fue justo después cuando le dice al juez, sí. que, a, la, a la juez que le dé que le dé cinco mil dólares para poderse comprar un buen traje Sí, Creo sí, sí, eso es, es, exactamente es, que es cuando es que les man.
1: pregunta que, ¿Qué pedo? ¿Por qué no me dan una buena calificación? Uh -huh. Y una de las jueces le, le responde muy cándida de que, No, pues mira tu, tu atuendo, ¿no? El atuendo que ella misma se bordó a mano uh -huh. Y le dice de que, A ver, pendeja, pues dame cinco mil dólares Y me compro uno bien chingón Como las otras monas Y pues obviamente eso no le ayuda, ¿no? Y la entrenadora le está tratando de explicar De que ese tipo de desplantes No le van a ayudar en nada a su carrera, ¿no? Y pues, ¿qué hace? Pues tiene otro desplante y le grita a su entrenadora y la despide. A su, su entrenadora original, que luego es la que la intenta entrenar para que vaya a los Olímpicos por segunda vez.
0: Y de hecho, o sea, la entrenadora es como esta figura, como que, o sea, que trata como de, de sacar lo mejor de Tonia, pero siento que al mismo tiempo como no, o sea, sacar lo mejor de Tonia no, no implica para la entrenadora ni violentarla, ni este... Simplemente decirle que hace todo bien, pues es una figura que Teonía no, no quiere en su vida. Y por ejemplo, la entrenadora que consigue después la vemos tampoco, porque lo único, o sea, las, las, las únicas veces que, les, que la vemos es diciéndole de que es que no te quieren, de que demuéstrales que tú puedes y tú lo haces muy bien y tú eres perfecta y cosas así, que por ejemplo no ayudan en su desempeño en la pista. O sea, eso es, eso, eso es lo que la hace ser peor, o sea, el estar cómoda con lo que hace. Y es lo que no hacía su entrenadora, ¿no? O sea, le decía que, o sea, vamos a mejorar, ¿no?
1: Sí, su entrenadora la motivaba desde un lugar más saludable a mejorar en base a, a sus errores, ¿no? Y aprender de sus errores y a ver las cosas como son.
0: Y, y siento que, o sea, la película se me hace interesante desde esa perspectiva, porque incluso vi comentarios de que o sea, ¿por qué le están dando tanta um, tanta luz? Porque a, parte, a partir de esta película, Tonya Harding pudo hablar, ¿no? O sea, uh -huh. siento que en, en los noventas no tuvo la oportunidad de contar su historia y um, para eso tuvo muchos spread. O sea, tuvo una entrevista muy larga en el New York, New York Times, uh, apareció en screenings con junto con Margot Robbie, este y hizo muchas entrevistas, etcétera, ¿no? Este... Y vi comentarios así, como que, porque les.? No, o sea, ya en la, en la era del Me Too, ¿por les están dan dando espacio a una mujer que estuvo involucrada en, en golpear a otra mujer, ¿no? O sea, ¿qué, qué parte de sororidad eh, representa eso, ¿no? O sea, ¿por qué estamos viendo ese tipo de películas? Pero creo que, o sea, es importante porque, o sea, no podemos ignorar el hecho de que la violencia existe con las mujeres, y, y que esa violencia es también algo que está causando daño a la sociedad. Sí, y... de
1: que ella también puede ser una víctima al mismo tiempo que pudo haber Ajá, tomado exacto. parte en victimizar a otra persona. y, y si Que no... aparte sea moralista, Nancy no le pasó nada, <risa> terminó yendo a las Olimpiadas y sal, ter, quedó ganó en tercer de... lugar, Ajá. o algo así.
0: Y ganó una medalla, exacto. Y, y, y como que la gente la quiere como traer hacia abajo constantemente, y por ejemplo, sí pudo haber tenido parte en eso, pero lo que importa, o sea, lo, lo que se quería contar era como... O sea, esta historia completa de, de lo que hace Tonya Harding o de lo que hizo Tonya Harding ser Tonya Harding en los noventas y que les dio tanto de comer a los periódicos. este Y, y me recuerdo un poco, por ejemplo, o sea va a sonar medio burdo, pero uh, está Daniel Bergoni, que es uh, Catch Me Outside. Oh. Mejor conocida como Cash Me Catch Outside. Catch Me Outside. Um, que es como esta niña que llevaron a este show de Dr. Field para que mejorara y que la mandaron a entrenamiento de señoritas y cosas por el estilo mm. y lo que hizo esta niña fue hacer su propia merch, sacar su música, hacerse famosa en Instagram. Ah, hizo
1: su propio merch y música?
0: Ah, tiene su merch de Cashmere Me Outside. Cool. O sea, tiene de cobijas, mugs, <risa> playeras tiene muchísimas cosas un mug. hace videos así de que nada más o sea, y, y con su voz de o sea, sin cambiar su voz, sin querer hablar propiamente, ¿sabes? O sea tiene sus sueños gigantes su mamá la apoya le está yendo súper bien por toda la merch que venden por los videos de YouTube este sí. por dinero de Instagram por dinero de marcas porque ya está haciendo música y, y, o sea, y es el tipo de, o sea, y me recuerda mucho a Tony Harding como al inicio no o sea que era de que pues uh, hacía sus rutinas con CC Top y con cosas que no eran así como mm. muy de high class y, y que se quiere ver como, como algo malo y no se le quiere dar oportunidad porque
1: sí, que se le quiere hacer como como algo de como no sé como algo como, ¿Cómo se dice como de baja clase de poca Ajá, clase de poca clase de mal gusto
0: como si um... como
1: si lo como si, como si una canción de rock fuera algo de mal gusto, ¿no?
0: Ajá, exacto, o como si...
1: Como si una canción pop fuera de mal gusto o algo así, cuando a la, la mayoría de la gente le gusta la música pop.
0: Ajá, exacto, y, y siento que, o sea, tiene que ver con... O sea, como que si no si no existe una, una la feminidad hegemónica, que es como delicada ah, y este... Cultivada. Culta, y... ajá, cultivada, y, o sea, cultivada para entretenimiento de los hombres, no mm. lo tiene sí. espacio dentro de la sociedad y... Este, y eso es algo que Tonya Harding como se empujó, o sea, se empujó a sí misma a hacerlo a pesar de todas sus circunstancias, y eso es como ya algo maravilloso. O sea, obviamente lo de lo de Nancy Kerrigan y su o sea, la forma en la que estuvo involved en, en este como escándalo, claro que no estuvo bien, pero o sea, si lo vemos en la perspectiva de lo que han hecho o sea, los hombres para este, disminuir a la mujer, etcétera, entonces, pues en realidad, lo de Tonya Harding, o sea, se salió a proporciones porque Tonya Harding simplemente no era uh, no era una persona que merecía respeto para los medios, ni para los jueces, ni para el Comité Olímpico. No había nadie que la protegiera porque no representaba un ideal de feminidad. Sí. Y, y eso me recuerda, o sea, a Daniel Bergoni. no, ella tiene como, o sea, obviamente es muy criticada. Pero ella no va a dejar de cantar canciones de rap, ni de autotunearse, ni de tener sus uñas super largas, ni de decir, cash me outside, de que a donde quiera que vaya. Y, y tiene, que 15, 16 años, Daniel Bergoni, que es más o menos como la edad a la que empezó Tonya Harding. Este, y es como, o sea, estas es, es como formas diferentes de feminidad que, que encuentran su espacio a pesar de que la sociedad le sigue diciendo como que o sea, esto simplemente no tiene espacio o te vamos a criticar hasta el punto en el que ya no existas porque no te queremos uh, o sea, van a seguir encontrando la forma de, de empujarse y de hacerse ver y de decir como o pues sea esto es a lo que pertenecemos y esto es lo que conocemos ¿no? que aparte
1: por hacer la apología una vez más de Tonya, si querían crucificar a alguien, ¿por qué no crucificaron al mendigo gordo que mandó los matones estos? o al Jeff que fue el que puso la lana para hacer todo el asunto
0: no, pero lo que tiene que ver es con eso o sea, tiene que ver con que Sonia Harding no era alguien para ser respetado, y si de por sí la mujer no tiene a alguien um, no, o sea, la mujer en general eh, no merece un espacio dentro de la vida pública este pues menos una mujer que no representa ciertos ideales entonces, por ejemplo y, y por ejemplo esta pieza del New York Times uh, la relaciona un poco con con lo que pasó con Monica Lewinsky, que ella fue crucificada uh -huh. cuando de hecho o sea, deberíamos estar hablando de que... O sea, si si el jefe... Si tuvo una relación con su jefe, que ni siquiera era su jefe, sino el jefe del jefe del jefe, o sea, era el presidente de los Estados Unidos, y ella trabajaba para la Casa Blanca, estamos hablando de algo que se puede considerar violación incluso. Sí. Es, Por lo menos
1: es una forma de acoso sexual, ¿no?
0: Ajá, exacto. Incluso si... O sea, no existe consentimiento cuando se están hablando de jefes, porque es tu vida profesional la que está en juego. O sea, no sí. hay forma de que tú, tú puedas dar consentimiento, ¿no? Y se crucificó a, a Mónica Lewinsky y sí. se crucificó a Hillary Clinton por perdonar a Bill Clinton. Sí, aparte a
1: Hillary Clinton, ¿no? Que es como que... <ríe> que tiene que ver ella en todo eso? ¿no? Ah, exacto.
0: Y uh, le costó a Hillary Clinton el voto de las mujeres contra Barack Obama. Sí. Este... Y ellas dos fueron las que fueron crucificadas por el público. No, pues hasta la fecha, ¿no? O sea, ya, ni, si, ya ni
1: siquiera es candidata ni nada del Partido Demócrata y el, los bichos republicanos siguen hablando de que pero qué onda con Bill Clinton y Mónica Lewinsky, ¿no? Y como que, ¿qué tiene que ver eso con Hillary Clinton?
0: Ajá, en todo caso, o sea, si quieres crucificar a alguien, ahí está Bill Clinton, ¿no? O sea,
1: sí, cuando Bill Clinton esté tratando de reelegirse, pues entonces sí, es relevante, ¿no? Pero <risa> nunca ha sido relevante cada vez que lo mencionan.
0: Y incluso en ese momento Bill Clinton no fue relevante, o sea, está, fue relevante en cuanto a su caso de impeachment, que después fue withdrawn, este, y... Pero en todo caso, o sea, nada más hablo así como he was cheating on his wife cuando estamos hablando de un problema mucho más profundo, es de que estaba acosando a una intern que es como lo más bajo en la escalera de la Casa Blanca sí. para tener sexo con ella, para conseguir sexo de ella que eso es un gran abuso de poder. Claro. Y nunca se habló de abuso de poder, nunca se habló de violación nunca se habló de acoso ni de abuso sino de Mónica Lewinsky, la zorra que estaba, como ¿no?
1: sí.
0: Sexing her way up in the White House, ¿no? Sí. Y, y fue apestada. O sea, de la misma manera que fue apestada Tonya Harding por, um, por la Nancy Kerrigan.
1: Por, sí, por un papel que nunca va a estar muy claro exactamente si tuvo uno y cuál fue. ¿no? Nada más por el hecho de estar involucrada en el escándalo, casi, casi.
0: Y, y eso nos lleva a, a The Handmaid's Tale, este, es un libro que ya había tenido ganas de leer y que de hecho ganó mucha um, muy, llamó mucho la atención porque eh, bueno, por la serie Netflix que es, eh, que también fue muy famosa la serie Netflix y porque unos protestantes um, cuando sucedió todo esto de, de que la administración de Trump quería quitar quería no hacer obligatorio para los seguros dar birth control que de hecho lo, lo pasó Trump fue una de sus primeras cosas las primeras cosas que hizo que no, no es obligatorio y pues es básicamente algo que tienes que pagar extra tu seguro para que te den entonces una, vez, una... Oh, sorry. una serie de protestantes se vistió como de handmaids y se puso a dar vueltas uh, como enfrente de la Casa Blanca o enfrente de um, Capitolios y cosas por el estilo y en las marchas de mujeres salían mujeres vestidas como handmaids. Este.
1: ¿Pero como ¿Por qué?
0: Um, aquí va la historia. Si no han leído The Handmaid's Tale, yo lo recomiendo mucho. Es un, es un libro muy interesante. No siento que sea una narración como muchas otras que he leído. Y pues The Handmaid's Tale eh, tiene un lugar en este futuro distópico en el que cae una bomba, hay radiación. Eh, por lo mismo hay problemas políticos. Y este como el orden político estable es religioso y impuso una, una, una especie de constitución moral en la que las mujeres no pueden trabajar, etcétera, solamente los hombres y trabajar para el gobierno, y son militares los hombres y solamente las esposas tienen como un lugar privilegiado en la sociedad, el resto de las mujeres o son unwoman porque fueron protestantes en contra del régimen o porque uh, tienen como radiación o no pueden dar a luz mm. y las otras mujeres porque están divididas eh, las on women están en las colonias que son lugares que por tanta radiación o sea o hubo guerras o sea que por tanta radiación no se puede vivir ahí mm. o hubo guerras y hay una, una cantidad de muertos tan exagerada que no pudieron hacer nada con los cuerpos entonces nada más apestan y no puede crecer nada entonces las personas que pueden vivir dentro de los límites de la sociedad más normal eh, pues son los generales sus esposas o sus hijos no hay muchos niños en general porque pues, la reproducción es muy difícil debido a la radiación los efectos de la radiación entonces están las monjas una especie de monjas que se llaman marthas y están las handmaids las handmaids son mujeres vientres que o sea que fueron como um, los doctores Uh, decidieron que su vientre es lo suficientemente, suficientemente saludable para cargar un hijo Pero el problema es um, que o sea, no se sabe si ese hijo va a salir bien debido a la radiación Porque no hay forma de saber los efectos hasta que salga el bebé Y pues si, si el bebé sale con efectos de radiación pues solamente son tirados O muchos bebés salen muertos, etc. Entonces, el deber de las handmaids es repoblar la tierra. Y ellas sirven como vientre para parejas casadas, para generales y para sus esposas. Porque las esposas... Eh, bueno, eso sucede cuando las esposas ya no pueden tener hijos. Y nosotros conocemos la historia de Offred. Este, <coughs> y Offred cuenta toda su historia, de cómo llegó ahí, etc. Pero... Eh, um, o sea, de cómo era la población antes de que el régimen estuviera ahí. De cómo se fue adaptando la sociedad después de, de la radiación y de las guerras, etc. Y cómo ella fue básicamente forzada a ser una handmaid. Le quitaron a su esposo, le quitaron a su hija. Um, y ella nos va contando poco a poco su historia. Pero lo, lo, lo más interesante es cómo se convierte en una handmaid. O sea, ellas van a escuelas. Antes de ir a las casas a servir como handmaid, um, van como una especie de escuela donde les enseñan videos um, de la vida pasada o de las on women o de uh, cómo la vida antes era peor y muestran como videos, de, uh, videos eróticos de mujeres siendo abusadas y cosas por el estilo y, y, o sea, y les decían de que vean esta mujer que estaba siendo amarrada y golpeada para el placer de los hombres, etcétera. Y les hacen ver eso así como para que ellas tengan asco y sientan de que, que la situación que tienen es mejor que cualquier vida pasada, ¿no? Es como una especie de brain, brainwashing y pues básicamente todo, todo, todo el sistema de handmaids y de las mujeres se basa en, este, en que las mujeres tienen que uh, cumplir solamente el rol de procreación y, o de proteger la espiritualidad eso es lo, a lo único que se dedican las mujeres y, y hablan por ejemplo de movimientos feministas de antes, que por ejemplo la mamá de Ofred, de la que nunca, o sea, a todas se les cambió el nombre, y se les cambia el nombre constantemente entonces, nosotros no, nunca llegamos a saber el nombre real de Offred este, Ofred habla de que su mamá este, era feminista y era de las que estaba en contra del régimen, etc y este y de cómo ellas hablaban de una sociedad donde solo hubiera mujeres, porque o sea, obviamente en un mundo, en un lugar de caos, o sea, después de guerras y cosas por el estilo, pues los niveles de violencia aumentan, especialmente aumentaron los niveles de violencia contra la mujer. Entonces los como los grupos feministas estaban tratando de como de empujar a que hubiera más regulación en cuanto a violaciones, en cuanto a violencia contra las mujeres, etcétera. Y luego ella piensa y dice que... Y, o sea, ellos buscaban más como algo mucho más radical, como una sociedad basada en la mujer, ¿no? Y, y como que retoman las, las marzas, retoman esta narrativa y dicen de que sí, pues es que tenemos lo que ellas querían, pero mejor y más espiritual y cosas por el estilo. O sea, que es una sociedad basada solamente en las mujeres, porque los hombres solamente pueden trabajar para el gobierno y las mujeres son las que se dedican a toda la vida como como si toda la vida fuera nada más comer y tener hijos y rezar. Pero ellos dicen de que sí, o sea, las mujeres hacen todo, ¿no? O sea, de que comer, tener hijos y, y rezar. Y dicen de que ya tenemos la sociedad basada en mujeres que siempre se había querido y cosas por el estilo. Pero pues esto, las handmaids son golpeadas y si disienten. O sea, las handmaids son, um, son abusadas hasta el punto en el que o sea, tienen mucho miedo. Y hay una escena muy, muy padre en la que... O sea, son constantemente probadas. O sea, son pitted against each other. O sea, si una hace algo mal, van a ir a decirle a las marzas qué es lo que están haciendo mal. Y llega un punto en la narración en la que están en una asamblea porque pues cuelgan a las que, a las que se escapan o a las que intentan matar a los militares o etc. Están en la asamblea donde cuelgan. Y tienen como un evento especial porque hay un hombre que es acusado de violación, de violación y de matar a un bebé, que es como o sea, uno de los peores crímenes en ese. en ese entorno. En general es un crimen o sea, muy fuerte. Pero en ese entorno, o sea, lo único que hacen las mujeres era tener hijos, ¿no? Y. Y un buen hijo es como algo que. es, es mucho, ¿no? Y pues este güey, que es acusado de violación, que es acusado de haber matado a un bebé. Eh, ...ellas están alrededor... ...avientan al hombre... ...y la dinámica es que en cuanto a la Martha... ...suene el silbato... ...pueden hacer lo que quieran hasta que vuelvan a escuchar el silbato... ...pues básicamente es matarlo... ...no a golpes... ...no, no tienen ningún tipo de arma ni nada... O sea, es, ...básicamente las tienen ahí para matar a este hombre a golpes... ...y una de las compañeras... ...de... ...de Alfred, que ...se llama Offglen... ...va corriendo... ...y lo empieza a golpear, lo empieza a patear en la cabeza... Y luego ya todas estaban encima de él. O sea, Offred no se puede mover porque dice que, que es esto que está pasando. Y después Offred le cuenta que, que él no había hecho nada. Y le dijo que, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿Por qué lo mataste? Y dice que, porque él es parte de la resistencia. Lo cacharon siendo parte de la resistencia. Y, mi, o sea, como mi forma de cariño hacia él fue tratar de matarlo lo más rápido posible porque si no lo mataba yo quién sabe qué le iban a hacer como a estos bárbaros porque aparte son, o sea tienen sistemas como de tortura contra hombres y mujeres así como tienen todo un sistema de tortura no es como una sociedad muy medieval-ish pero en el futuro y lo mata y o sea lo mata a golpes lo mata a patadas, todas lo matan a patadas lo arrancan y etcétera es, es una de las escenas más crudas de la novela y y siento que es otra forma, o sea estábamos hablando como, como por ejemplo de violencia siendo lo, lo único que conocían y, y de violencia como una parte de um, en general como violencia como la única forma de, de tener una vida, pero aquí estamos viendo violencia como una forma de, compas de compasión, no o sea, en general las, las handmaids no son incitadas a la violencia, en general las mujeres en esta sociedad no son incitadas a la violencia como en general se supone que las mujeres no son incitadas a la violencia pero en este o sea, cu cuando ves que Offlin va corriendo contra este hombre y tú dices de que, o sea, Offlin fue la que fue violada, o sea, a Offlin le quitaron un hijo, y dices de que, pero es que, o sea, nosotros no sabemos si Offlin tiene un hijo o no, o sea, hasta donde sabemos, Offlin no tiene nada. Y la forma en que ejerce violencia, o sea, no tiene ningún hijo, pues. Y luego ya Offlin cuenta que, pues, en realidad, este chavo era parte de la resistencia y que trabajaba con ellos y... Que le están imputando crímenes falsos. Nada más para, para matarlo. Y que el chavo ya tenía muchos. O sea tenía como semanas desaparecido. Y ya estaba todo maltrecho. Y claramente no le iban a matar ellos. Entonces. Um, vemos a Oakland. Como demostrando este, este este rage. Pero para tener un poco de misericordia. Ya que están en como situaciones muy extremas. En las que esta forma de asesinato es la única forma de, de mostrar compasión este, hacia sus compañeros cuando están viviendo en un mundo que es como muy opresivo, pero que, donde la violencia es sistemática y no todos la pueden ejercer. Y, y siento, que, o sea, siento que es interesante ver las dos, las dos formas de... Um, tanto en un mundo en el que vivimos... De violencia, tanto en el mundo en el que vivimos, donde está esta Tonia um, siendo una niña que está tratando de salir adelante con y a pesar de toda la violencia que ha vivido. Y tenemos uh, un futuro distópico en el que si no nos cuidamos, tal vez la única forma, si no cuidamos nuestros derechos, tal vez la única forma de tener compasión con los demás va a ser uh, matarnos a todos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Nos vemos en marzo. este Vamos a hablar de las emociones. Va a estar muy padre. Va a estar muy interesante. Este, me dice Juan Pedro que es como pieces season. Entonces nos vamos a poner muy emocionales en marzo. Este, nos vemos hasta el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Bye, bye. Bye.